0: Ciao a tutti e a tutte, benvenuti a Be Live, un podcast che apre il sipario su un palcoscenico in cui condividiamo pillole di esperienza di musicisti e non solo. E buongiorno a tutti, siamo tornati qui su Be Live, la seconda serie di altre dieci puntate. Sono davvero felice e ringrazio tutti voi di avermi ascoltato fino ad oggi e in questo periodo, in queste due settimane, chiamiamole di latitanza, ho pensato parecchio a chi invitare nei prossimi podcast che argomenti trattare e ho invitato tanti musicisti però non si parlerà solo di musica come sapete ma oltre esperienze di vita anche trattiamo dei temi comuni quello di oggi ehm, è un tema legato alla passione ma la passione non amorosa la passione per la musica ma la passione anche per la cucina A differenza della scorsa serie, eh, dove parlavo direttamente con una persona alla volta, qui ho voluto intervistare diverse persone nello stesso tempo. E oggi sono con me Elisa Sandrini, cantante, pianista, fisarmonicista di Parma, che vive in un borgo eh, antico nei dintorni parmigiani. Poi abbiamo Federico Chisesi, eh, batterista, cantante palermitano che vive proprio in centro Palermo, e poi Emiliano Vernizzi, sassofonista. Ehm, Jazz, sempre parmigiano, sono miei carissimi amici e ho voluto trattare con loro questo argomento perché in quest'anno di pandemia ho visto nei loro social dei video, delle foto legati proprio alla cucina, a una cucina fatta appunto con, con amore, a, con passione e anche molto particolare perché ehm, insomma, ci vuole veramente grande personalità eh, nel trattare la musica così come nel trattare il cibo. E Però vi lascio direttamente a loro e alla prima domanda che gli ho riservato. Qual è quella parola che unisce musica e cucina?
1: Ciao Fra, ciao a tutti, è un piacere essere qui a parlare di questo splendido argomento. Allora, sicuramente una parola che può unire musica e cucina per me è sperimentazione. La sperimentazione ci porta ad andare oltre, ci porta a scuriosare e a ricercare nello spazio del sentire e non più nello spazio del sapere. E quindi questo... E ci porta proprio in una profonda connessione quasi meditativa con la nostra essenza no? di quello che veramente vogliamo andare a tirare fuori stessa cosa capita mh, in tanti ambiti certo e però credo che abbia un aspetto meditativo non solo la musica ma anche la cucina perché Mm, io mi rilasso molto, e proprio sperimentando, cioè non facendo la classica ricetta con l'ingrediente, no. Mettiamo qualcosa che è un tocco in più.
2: <ride> allora, partiamo dal presupposto che ho sempre amato praticamente in egual modo le due arti sin da bambino. E negli anni ho via ha scoperto le similitudini che accomunano questi due emisferi. Eh, penso che se c'è una parola che unisce le i due mondi eh, sia proprio sensibilità perché nella musica se non si ha sensibilità non si riesce a trasmettere all'ascoltatore praticamente nulla e la stessa identica cosa accade col cibo né più né meno nel caso della musica puoi essere un gran tecnico capace di riprodurre tutto ciò che vuoi però mancherebbe sempre quel pilastro che in fondo ci permette di arrivare nei cuori di chi l'ascolta che è proprio la sensibilità del, del musicista stesso e... In cucina mh, accade appunto la stessa cosa, la cucina è chimica, eh, l'industria alimentare è proprio basata su questo concetto, miscelare ingredienti, impostare parametri delle più ultramoderne macchine per praticamente ottenere qualsiasi cosa e, e oggi l'industria, è proprio, l'industria del cibo è, è basata proprio su questo, no? ma la sensibilità è ciò che dona anima al cibo e per farlo bisogna dargli un, un valore, un valore che talvolta ci dimentichiamo di fare, di dare, di attribuire questo valore al cibo. Il cibo dona sorrisi, racconta storie, emoziona chi si ritrova davanti. Nella musica accade lo stesso, però ci facciamo trascinare dal mondo delle moderni macchine infernali capaci di creare qualsiasi traccia musicale, anche le più complesse, ma vuoi mettere lo strumento, vuoi mettere il sudore il calore delle mani, la scordatura, che però dici va bene lo stesso, il brano che inspiegabilmente ti riesce meglio di quando l'avevi appena studiato la prima volta, e lo risuoni dopo tanto tempo. Sensibilità e anima, aggiungerei, credo siano due concetti strettamente legati alla musica e al cibo.
3: Dunque, se penso a musica e cucina, una parola che unisce da buon italiano che eh, ovviamente vede il pasto non come una necessità dello stomaco ma eh, intanto come un nutrimento eh, del proprio spirito perché ovviamente fa parte della nostra cultura e soprattutto da dove veniamo quindi la prima parola che trovi in comune tra le due cose è qualità perché poi noi valutiamo un buon cibo da questo se ci pensiamo a quanto siamo puntigliosi anche eh, ad esempio su una semplice pizza, guardiamo l'impasto, non so, gli ingredienti, la cottura, se è digeribile, il profumo, eh, Attualmente questo vale per qualunque cibo, incluso il vino, che noi italiani nel mondo consideriamo una cosa al pari di un alimento più che una bevanda. Quindi qualità nella musica consiste nel farla bene, farla con rispetto indipendentemente dal genere che esso sia o o, dal pubblico a cui ci si rivolge o anche senza pubblico perché magari quando si suona per se stessi o magari si studia. Quindi musica di qualità e requisito necessario è che ci deve essere comunicazione, cioè la musica deve raccontare qualcosa oppure raccontiamo noi stessi attraverso la musica. E qui eh, introduco un altro diciamo, termine che mi piace, che trovo in comune, che è quello proprio della territorialità, ovvero la musica che noi suoniamo, o nel modo in cui la suoniamo, identifica chi siamo, e dove dentro ci troveremo sempre delle tracce di noi stessi. Ad esempio se penso allo swing, eh, lo swing suonato alla francese è diverso da quello americano e da quello italiano, e quindi nascono degli stili o pensa anche solo alla musica pop magari facciamo quella canzone in quel momento gli mettiamo dentro un ingrediente che la rendiamo nostra che fa parte di quello che abbiamo ascoltato e se ci pensi i grandi musicisti che hanno lasciato qualcosa alla storia di personale è stato nel momento in cui hanno fatto quella musica nel loro modo che gli piaceva suonare e che li rappresentava territorialmente. E Secondo me nel cibo questa cosa è la stessa. Poi se parliamo d'Italia è il caso unico perché siamo l'unico paese al mondo con maggiore varietà di cibi anche solo spostandosi di 10-20 km. Cioè lo stesso cibo lo trovi fatto in maniera diversa. Quindi anche qui c'è identificazione di un territorio. Ad esempio noi potremmo anche a occhi chiusi non so mangiamo un cibo e riconosciamo da dove proviene ed è la stessa cosa anche in musica se ci pensi cioè non abbiamo eh, bisogno di vedere chi sta suonando ma basta ascoltarlo a occhi chiusi.
0: Qual è una cosa che non può mai mancare in cucina per te come non può mai mancare nella musica?
1: La cosa che non può mai mancare per me è l'amore un piatto cucinato, un piatto semplice cucinato con amore acquisisce un sapore eh, unico e, e lo gusti sicuramente molto meglio, lo gusti con piacere, e, stessa cosa una canzone, un brano scritto con amore e una canzone cantata e suonata con amore arriva direttamente al destinatario.
2: Allora, qui mi tocca essere estremamente sincero quanto forse miserabilmente scontato è L'amore L'amore che si... che si prova per ciò che si sta preparando, per come lo si prepara E lo si studia anche, almeno come nel mio caso Così come lo si fa nella musica Se manca l'amore, che è assai collegato con la passione ovviamente Penso che non si trovi un motivo per andare avanti in qualunque cosa noi facciamo, crediamo mi permetto di fare forse un off topic ma devo, (ride) me lo devi ormai da più di un anno che l'arte dello spettacolo è ferma, lo sappiamo a Palermo si usa dire ci hanno posteggiato ci hanno parcheggiato, proprio così sorridendo, eh, perché ovviamente a Palermo (ride) l'ironia anche nella tristezza non deve mancare mai la musica vede quotidianamente in contrapposizione millemila aspetti di ognuno di noi artisti, ma come vedi chi decide di proseguire, e di crederci, è solo chi questo mondo lo ama e lo ha amato spudoratamente. A volte più delle cose che ritenevamo più care nella nostra vita. No? <ride> Penso che tu ne sappia qualcosa. Eh, personalmente, forse in questo momento di straordinaria follia, ammetto di aver pensato che non ci fosse più motivo per crederci, credere nell'amore per la musica e l'ho trasportato tutto sul cibo che almeno il cibo potevo farlo senza che nessuno mi potesse dire no che quello che faccio è causa di assembramenti va, per fortuna i momenti folli arrivano per tutti sono arrivati per me, sono arrivati per tanti amici purtroppo Eh, mi sono sentito meno solo parlando con loro ora personalmente ho imparato a dosare eh, orgogli e rimpianti e ciò mi ha permesso di provare la stessa emozione in egual modo per entrambi gli emisferi Mm. Posso dire di non... Va, non mi, non mi posso lamentare sicuramente.
3: Una cosa che non può mai mancare in cucina, ma se intendiamo nella mia cucina, non so, penso a un utensile, però se penso invece eh, a un ingrediente, allora mi viene da dire l'olio d'oliva, e quello lo uso sempre, perché è un po' il collante che unisce tutto. E che eh, caratterizza la mia cucina mi aiuta nel cucinare e, eh, ed esprime anche come dire la mia italianità quindi se ci pensiamo bene l'olio d'oliva è un ingrediente che si usa in tutta la cucina italiana e in tutte le regioni poi ci sono anche regioni con il loro determinato olio che producono e che caratterizza quel determinato cibo e, mentre in musica una cosa che non deve mai mancare secondo me è l'energia perché è, è quella che rende viva eh, una canzone, un testo o anche un assolo. quindi l'energia in musica è una cosa che eh, viene percepita da chi ascolta e fa una differenza Ad esempio, penso anche solo a uno strumento musicale. Se viene suonato da me, ha un suono e un'intenzione. Se viene lo stesso strumento suonato da un altro, ha un suono completamente diverso. Mentre, invece, se penso ad una cosa che non può mai mancare ad entrambi, cioè sia alla cucina che alla musica, potrei dire il pubblico. È vero che poi si suona anche da soli o si mangia da soli, ma è tutta un'altra cosa e quindi c'è tutta anche un altro tipo di energia quando si suona per gli altri. È lo stesso modo quando eh, si cucina per qualcun altro. Eh, c'è una sorta di attenzione, di, eh, di dedizione diversa, che naturalmente non vuol dire che sia maggiore o minore, ma è differente perché abbiamo un, una sorta di riscontro diretto di quello che eh, stiamo suonando o cucinando eh, perché c'è qualcun altro e quindi questo aiuta anche a migliorarsi, secondo me.
0: Beh, queste risposte mi hanno già fatto venire la l'acquolina in bocca, prima di tutto eh, riguardo proprio a... Mh, a quello che voi potete cucinare ma anche quello che potete suonare insomma perché l'attenzione la cura con cui descrivete la vostra passione è davvero incredibile vi faccio allora questa domanda qual è se esiste se si può dire molto difficile il vostro piatto preferito e il vostro brano preferito e
1: perché allora ho il mio piatto preferito che non è un piatto (ride) che è il gelato io sono drogata di gelato tanto è vero che chi mi conosce sa bene che davanti a una gelateria io non posso non fermarmi e prendere chili di gelato (ride) senza essere trasportata via con la forza e per quanto riguarda il brano preferito credo di non averne uno in particolare perché la musica si è fatta appunto col cuore E con amore mi emoziona tutta, nel senso che ascolto dal country al al pop, alla musica classica, alla musica Irish, eh, la musica soul, però non ho una canzone in particolare, cioè mi mi sentirei, mm, mi sentirei sì che di non rispettare il mio pensiero profondo a a dirti una canzone. e sarebbe molto riduttivo
2: alla domanda qual è il tuo brano preferito non ho mai saputo cosa rispondere mai penso di aver detto in in tutta onestà eh, questo è il mio brano preferito ad un milione di brani (ride) durante il corso della mia vita ma penso che la musica come tante altre cose sia veramente un, un qualcosa che va molto a periodo a sentimento no? Eh, in base a ciò che si sta vivendo, in base a ciò che si sta svolgendo, compiendo e così via Eh, diciamo che è stata sempre dinamica la scelta Eh, per quanto riguarda invece il cibo il discorso cambia parecchio nel senso che invece è stata sempre una, una faccenda un po' più statica, no? Eh, Per esempio, se dovessi dirti il mio piatto preferito, la prima cosa che mi verrebbe in mente è il pollo al forno Perché sin da piccolo nutrivo questo eh, amore spropositato nei confronti di questo piatto E mia madre infatti me lo cucinava praticamente sempre Eh, Ovviamente con gli anni ho preso la consapevolezza che purtroppo eh, non è il massimo mangiare questo alimento In quanto in quanto sappiamo benissimo cosa fanno questi poveri animali Eh, anche in termini di antibiotici e e tragedie varie Eh, piatto da cucinare, assolutamente la pizza sia da preparare che da cucinare è un'emozione sempre fantastica vederlo crescere quell'impasto partendo da acqua e farina fino a un prodotto finito eh, è una sensazione unica riguardo invece i brani allora il brano che più mi sento mio e sento che si avvicina al periodo che sto vivendo è When They Ring re- Then Golden Bells di um, Snook Eaglin, la versione di Snook Eaglin. Eh, da suonare invece direi I'm Ready di Fats Domino
3: il piatto preferito il brano preferito da mangiare cucinare da sentire suonare beh questa è difficile Soprattutto perché non ho un brano preferito, posso avere magari dei momenti in cui preferisco ascoltare un determinato brano e quindi, come dire, la preferenza in musica per me è data dai momenti e non tanto dal dal brano in sé. A tavola, a dire il vero, invece, se c'è un piatto che non mi stanca mai, quella è la farinata, Eh, lo so. Uh, mi piace, mi piace quella in Versiglia, mi piace quella Ligure poi ci sono anche alcune zone del Piemonte dove la fanno bene non sono un esperto di farinata eh, ma però abbastanza per averne provato tante e eh, per anni ho provato anche naturalmente a farla a casa però non viene come quella della pizzeria cioè non viene soffice e poi con la crosta sopra Cioè la farinata fatta in casa non è mai la stessa cosa. Io ho provato per anni eh, con i piatti in rame apposta, li ho comprati, niente. Con i forni, prova uno, prova l'altro, niente. Eh, Levitazioni, ho perfino, mi ricordo, provato a portare l'acqua dalla Liguria nelle bottiglie, niente da fare, Non, non veniva uguale. Cioè sembrava farinata, ma non era quella farinata. E quindi quello che faccio è che me la magno quando la trovo in giro, e, e poi abbondo e scoppio insomma, anche perché i ceci riempiono mentre eh, come dicevo, il brano preferito si sì, non saprei cioè, magari ne dico uno adesso che penso magari a un brano rock e poi magari non so, fra un minuto ne ho pensato già un altro eh, però se eh, magari penso a un brano che non mi stanco mai di ascoltare ecco, così come non mi stanco mai di mangiare la farinata mi viene in mente adesso Moonlight Serenade però quella fatta dall'orchestra di Glenn Miller con quel suono lì che hanno loro un suono quindi antico ma più che altro perché mi lascio ogni volta che l'ascolto così stupefatto ma più più che per il brano in sé ma per la bellezza in sé del brano come se fosse rimasta una cosa una cosa eterna una cosa immortale ma perché mi ricorda l'autenticità dei brani della tradizione popolare, magari che sentivo io da piccolo nelle fiere di paese, quindi mi ricorda quel suono lì. Eh, poi naturalmente sono brani che non suono perché non, non appartengo a quella storia lì, però mi piace ascoltarli, non mi stancano mai, diciamo.
0: Come ti prepari per cucinare un piatto? Com'è la tua preparazione? E uguale quella da musicista, diciamo, per fare un concerto, una performance o un brano?
1: Allora, credo che la preparazione sia diametralmente opposta per quanto riguarda musica e cucina. Quando vado in giro a suonare, eh, la preparazione è impeccabile, tutto molto preciso, eh, non manca nulla, è tutto suo posto perché se no divento un drago per me è importantissimo il mio lavoro, ci tengo eh, in modo viscerale. Per quanto riguarda invece la cucina, mi piace essere un po' più disordinata nell'atto del cucinare, poi dopo chiaramente eh, rimetto tutto in ordine perché comunque sono una persona organizzata, però nell'atto mi piace proprio sperimentare, buttarmi, fare, fare dei pocci, no? come si dice in queste zone. No? E, ma poi questi poci sono, almeno da quello che <ride> mi dicono eh, gli amici, il mio, il mio ragazzo, piacciono molto, eh, nel senso ciao comunque, ecco, per me cucinare è un po' come, come mettermi davanti a una tela con dei colori e dire, bene, adesso fatto, faccio un, un atto liberatorio, ecco, e vediamo cosa viene fuori dalla mia essenza.
2: La preparazione di un piatto, nel mio caso di un lievitato ovviamente, Eh, di solito guarda, mi siedo a tavolino, carta e penna, annoto una possibile ricetta aiutandomi o con i miei libri o devo dire la verità con alcuni canali YouTube che mi hanno tanto aiutato nell'apprendere alcuni eh, concetti eh, chiave per le preparazioni di una ricetta nel mondo dei lievitati appunto. Di sicuro nel mio caso c'è molto più studio tecnico e scientifico nella cucina che nella musica, paradossalmente Difatti nella musica invece ho sempre avuto una preparazione non tecnica ma quasi sempre esclusivamente legata all'ascolto intensivo del brano o dell'artista o dell'album di riferimento fino a provarlo in sala come spesso accade a tutti noi o direttamente dal vivo come ancora più spesso accade a volte mi metto ad analizzare qualche pietra miliare ad esempio negli archivi storici che oggi il web ci offre prendendo spunto proprio dagli stessi artisti in una delle loro performance più datate Per esempio nel caso del blues eh, abbiamo tutti avuto la fortuna, e abbiamo la fortuna di poter vedere alcune performance, alcune di queste performance, grazie ai video dell'American Blues Fall Festival. Eh, Ed è soltanto un esempio di ciò che il web web oggi ci offre e ci mette a disposizione per ampliare le le nostre conoscenze fino al nocciolo. Insomma, abbiamo una fortuna enorme che però purtroppo, mi sento di dire, spesso non riusciamo a sfruttare. Per concludere, penso che nel caso di un concerto la preparazione sia mille volte più profonda dello stesso eh, studio del brano o, eh, o dello svolgimento del concerto stesso. È tutta la preparazione antecedente, la parte antecedente e postecedente al concerto che a volte rende unica la stessa performance, mi sento di dire. La preparazione in certi casi è di vitale importanza, altre volte è invece più importante per noi stessi limitarci a berci su, no, in base alle situazioni. Eh, forse non è poi così sbagliato
3: allora come mi preparo per cucinare un piatto o preparare un concerto ma posso dire che quando mi preparo per un concerto cioè alle spalle quasi sempre un lavoro di studio poi dipende dal tipo di contesto quindi se c'è da leggere ad esempio della musica uno spartito e quindi suonare in un contesto di musica scritta in questi casi si comincia settimane prima o mesi a leggere, e a studiare. Poi dipende se ci sono di mezzo anche delle prove. Se invece ho un concerto di musica eh, che devo memorizzare, in questo caso invece eh, c'è un lavoro anche qui di anticipo, in modo tale che poi la parte tecnica e mnemonica diventi automatica quando si è sul palco, quindi non ci si pensa più si va un po' ad automatismi un pochino come quando magari si è già letta la partitura e invece si lascia eh, un margine di spazio per la musicalità per far suonare la musica cioè dare peso a eh, quegli aspetti che eh, non sono eh, né scritti e nemmeno pianificati ovvero appunto la musicalità l'interpretazione l'espressività personale e, e tanti altri quindi ehm, in un certo senso come dire mi piace che non sia tutto 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 stabilito ci devono essere delle cose lasciate al momento cioè in modo tale che ehm, che l'euforia personale eh, sia data anche dalla, dall'imprevedibilità di quello che può accadere sul palco e quindi lasciarsi sorprendere dalla musica che accade in quel momento in un certo modo piuttosto che magari vivere il momento sul palco della performance con la preoccupazione oddio come devo fare quella cosa lì che ho studiato a casa in quel modo in questo caso finisce la sorpresa secondo me mentre invece eh, in cucina allo stesso modo non ho quasi mai piani o preparazioni cioè eh, nella maggior parte delle volte magari apro il frigo, la credenza e guardo cosa c'è dentro e mi invento qualcosa anche se devo cucinare una pasta cioè non non seguo delle ricette non ho idea delle proporzioni non assaggio mai quello che cucino mai, cioè vado sempre a occhio al profumo o al colore anche, Eh, cioè dalla vista o dal profumo capisco mentre sto cucinando se sta venendo un cibo come voglio e di solito ci prendo sempre se assaggio invece mi condiziona poi un'altra cosa che faccio è cucino molto spesso per abbinamento di colori Eh, quindi come dire anche qui quando cucino preparo qualcosa c'è sempre quell'aspetto di sorpresa finale cioè chissà come sarà venuto il piatto e quando ti siedi a tavola e lo mangi diciamo che è sempre una sorpresa poi magari se cucino appunto per gli altri magari gli amici mi chiedono Eh, di rifargli quella stessa cosa di dargli la ricetta io non ne ho idea magari la rifaccio viene buona ma è diversa dalla volta precedente Eh, e quindi credo che in musica e in cucina bisogna sempre lasciare un po questo margine di rischio di sperimentare e eh, ovviamente di mettersi alla prova cosa
0: pensi dei concerti che si fanno davanti a persone che mangiano, insomma adesso siamo abituati a farli no? questi apericena o i ristoranti, come ti senti?
1: Per quanto mi riguarda credo che siano due situazioni opposte perché il concerto è sacro per me, eh, la musica è sacra, bisogna ascoltarla con attenzione, tant'è vero che se questo accade eh, l'ascoltatore viene trasportato dal musicista in una dimensione metafisica e um, Il musicista in quel modo riesce a donargli se stesso, a donargli delle emozioni e entrano in una sorta di unione cosmica, indescrivibile, Cioè si sentono emozioni indescrivibili, si arriva proprio con- a connettersi a livello animico, mentre invece quando si sta mangiando, soprattutto in compagnia di amici, eh, si ha voglia di distendersi, chiacchierare, ehm, mettersi in tranquillità, poter liberarsi ehm, da pensieri, da, ehm, sì, da, da cose che comunque uno ha voglia di comunicare ai suoi amici no? che magari non vede da tempo e chiaramente quell'attenzione che dicevo all'inizio non può essere soddisfatta se l'attenzione viene dedicata agli amici che hanno qualcosa da raccontare e da raccontarsi e chiaramente si giunge sempre a un compromesso perché si suona spesso in locali in cui eh, si cena eh, oppure si fa l'aperitivo e quindi che cosa succede? gli ascoltatori buttano un orecchio al musicista <ride> che cerca di suonare senza disturbare ma questo è già un controsenso perché un musicista non, non, non sta disturbando sta donando arte sta donando se stesso per entrare in connessione con l'altro quindi ehm, sì, sono delle situazioni che sono un po' difficili da gestire in questo senso ehm, però si usa tanto suonare quando le persone mangiano e credo che si arrivi a un compromesso ecco è il mio, questo è il mio punto di vista e il, il compromesso secondo me ti porta sempre un po' alla mezza via la mezza via non è mai una scelta quindi rimani sempre un po' insoddisfatto o dalla parte o dalla parte A o dalla parte B ecco credo che le situazioni bisogna viverle sempre in modo intenso, vivo facendo delle reali scelte quindi magari una soluzione potrebbe essere mangiare dopodiché magari mentre si gusta un sorbetto o un fantastico gelato (ride) Si dà attenzione e ascolto profondo al musicista, che eh, farà la sua performance. Potrebbe essere un'idea.
2: Guarda, credo che chiunque faccia o abbia fatto il musicista di mestiere, mai e poi mai, potrà dirti che i più bei concerti li ha fatti durante una cena. Non ci credo. la musica credo che sia un'arte troppo sacra per non meritare la giusta attenzione così come il cibo ha bisogno di tempo e serenità per poterselo gustare e godere fino in fondo ora personalmente come multitasker ammetto di essere veramente veramente scarso eh? ma ai limiti della sopportabilità di chi mi sta attorno, lo ammetto però almeno posso ritenermi fortunato nel potermi godere appieno ciò che sto facendo che sia mangiare, preparare, suonare, ascoltare Ritengo che ci siano degli importanti fondamenti che accomunino il cibo con la musica. Si può, ovviamente, fare musica per chi mangia, eh? ma perché distrarre il povero pubblico da un buon piatto di pasta piuttosto che uno strepitoso apericena, no? Scherzi a parte, le due cose vanno molto d'accordo, sì, si accomunano ma preferisco mille volte di più che i concerti vengano fatti dopo aver consumato i pasti. Ad un concerto d'altronde si balla, ci si diverte, si canta, ci si emoziona, si scambiano sorrisi, eh, si interagisce col pubblico, eh, ma se quest'ultimo è impegnato a consumare la tanto desiderata cena, è facile che ci si distragga dalle più belle peculiarità che caratterizzano il concetto di concerto, scusando il gioco di parole. Eh, Quello che spero ogni giorno, sinceramente e che io mi possa alzare dal letto e che dopo tutto quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno ognuno di noi possa ridare il giusto valore all'arte della musica e alle arti tutte soprattutto quelle che sono state calorosamente parcheggiate come dicono a Palermo bisogna ridare vita e preziosità nella ricchezza sterminata che vanta l'arte tutta o almeno questo è quello alla quale credo ognuno di noi aspiri per non dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto noi artisti sulla nostra pelle per cui facciamoci i fantastici apericena, però magari proviamo noi stessi a far valere i nostri diritti. Pretendiamo che ci venga dato il giusto valore e rispetto, credo che è un po' giusto un pizzichino ce lo meritiamo.
3: Allora, cosa penso dei concerti davanti alle persone che mangiano? Come mi sento? Ma eh, Mi sento affamato, perché se vedo gli altri che mangiano mi viene fame, quindi è una sofferenza. No, diciamo che eh, se penso a eh, situazioni di meeting, matrimoni, apericena, ristoranti, è ovvio che la musica eh, diventa un contorno a qualcos'altro, non è lì per essere ascoltata ma semplicemente per riempire, cioè ha eh, funzione eh, come dire, accessoria, eh, il più delle volte anche solo estetica e di servizio, esattamente come, come non so, il, il cameriere che è anche lui obbligato ad indossare una certa divisa. Ovvio, eh, alcuni possono considerare il connubio eh, cibo e musica dal vivo come un completamento, cioè una sorta di arricchimento eh, per creare, non so, quell'esperienza conviviale, ma eh, qui eh, non parliamo più però di musica eh, da ascoltare con la dovuta attenzione, e con il dovuto rispetto, perché se la gente poi ci deve parlare sopra, chiediamoci, eh, scusa, che senso ha avere dei musicisti in carne ed ossa? cioè non sarebbe meglio a questo punto avere un bello stereo con un un lettore cd per mettere sulla musica e colmare quei silenzi di fondo. Quindi secondo me il punto non è la musica da sottofondo alle cene o meno, ma i musicisti da sottofondo alle cene, cioè trasformarli in un oggetto di arredamento, come se fossero lì, come se fosse un acquario. Eh, Poi è vero, la musica, sappiamo, ha anche un valore di intrattenimento, ma secondo me è è importante non confondere l'intrattenimento con l'arredamento poi uno dice ok mi pagano bene vado vado a suonare lo stesso ovvio che uno è libero di prostituirsi quanto vuole ma in quel caso come facciamo a distinguere l'arte dal lavoro Eh, siamo sempre lì il musicista fa un mestiere artistico eh, e quindi secondo me come dire Andrebbe anche istituita per assurdo una super tassa, ad esempio, per avere artisti in carne ed ossa che suonano al posto di un, di un lettore CD in contesti di consumo. Perché la figura dell'artista andrebbe protetta. Cioè è come se io vado a prendere i quadri di Van Gogh e li metto in pizzeria. Ovvio che arredano bene l'ambiente, ma dico: ha senso? Cioè che senso ha lo Stato? Le belle arti me lo lascerebbero fare? Allora uno cosa fa? Mette i quadri da pizzeria, cioè quelli minori, quelli un po' decorativi per intenderci che eh, eh, perdono valore, eh, ma non tanto per il contenuto, che poi è un contenuto a cui noi non diamo mai ehm, eh, attenzione mentre siamo lì che ci mangiamo la pizza, ma eh, proprio per il fatto che si trovano lì, cioè diventano degli accessori e quindi è giusta questa cosa. Non so, se io sono miliardario e voglio i quadri di Monet nel mio ristorante, pago un sacco di soldi e metto i quadri di Monet lì, che messaggio do alla gente? Che con i soldi posso comprare l'arte? Ma quale tipo di arte? Esiste un'arte minore e maggiore? Forse sì, esiste la musica colta e non colta? Cosa significa? Cosa posso permettermi nel mio ristorante? Cosa posso comprare? Posso avere pavarotti? oppure Emiliano Verenizzi quindi è un discorso secondo me che è complesso ma è importante non perdere di vista il rispetto per il musicista più del fatto se è giusto o meno pagarli per averli come forma d'arredo al ristorante ad esempio io quando mangio non ascolto mai musica perché principalmente mi deconcentro, cioè mi sposta l'attenzione dallo stomaco, cioè proprio non mi piace, mi mette a disagio, quando sono da solo, ecco. e, e quindi allo stesso modo, come dire, eh, provo un senso di frustrazione quando suono in queste situazioni nel sapere che chi mi sta ascoltando in verità non viene catturato da quello che sto facendo, anche perché innanzitutto si suona una determinata musica oppure si suona la musica in un certo modo, che è proprio pensato per non disturbare, per non rubare l'attenzione. Quindi esiste un compromesso artistico e lavorativo, dove secondo me il confine è molto ambiguo, dal momento che, appunto ripeto, la musica nei secoli è stata più forma di intrattenimento che forma d'arte. Oggi, le diamo un valore diverso e quindi è per questo secondo me che ci poniamo anche tante domande poi ovviamente ehm, questo è un discorso per chi suona ad una cena ma è un discorso diverso anche per chi mangia ad un concerto come può essere ad esempio una situazione di un club rinomato come blue note o altri contesti di cena teatro dove, eh, come dire, si assiste ad un concerto in silenzio mentre si sta a tavola. Però qui torniamo come dire, al mio limite, che sono io che non riesco ad ascoltare mentre mangio e quindi dove sono concentrate le mie attenzioni. Le mie emozioni sono nella musica che ascolto oppure nel, nel sapore di quello non so che sto mangiando. Cioè, è molto ambiguo, cioè, se ascolto Freddy Mercury mentre mangio, a me mi si chiude lo stomaco perché mi emoziono e quindi è molto soggettivo. Secondo me è importante eh, ragionare piuttosto sui musicisti in pezzeria e sulla questione del rispetto: cioè il rispetto per ascoltare la musica in determinati contesti e il rispetto per eh, non so mangiare determinati cibi in un certo modo quindi eh, c'è il McDonald's c'è il ristorante c'è l'osteria eh, perché poi noi siamo quelli che andiamo all'estero e, e ci scandalizziamo quando vediamo l'ananas sulla pizza o il ketchup negli spaghetti quindi inaccettabile quasi come se fosse di fondo una mancanza di rispetto per il cibo perché per noi è un valore diverso è un valore molto culturale e quindi cominciamo a domandarci intanto quanto è accettabile avere musicisti da tappezzeria perché il punto è che eh, secondo me la questione eh, riguarda più questa nostra responsabilità quando accettiamo eh, eh, una svalutazione culturale della figura del musicista e come Eh, in contesti come questi cioè quando legittimiamo eh, situazioni in cui gli viene riservato un utilizzo accessorio e secondo me questo è importante perché ehm, come dire, contribuisce sempre ad alimentare un'immagine un po' eh, consumistica del musicista quasi al pari di un oggetto di una cosa e per assurdo eh, diciamo che la stessa logica e poi chiudo secondo me dovremmo averla anche quando consumiamo certi alimenti cioè siamo consapevoli del loro impatto sull'ambiente sulla vita sull'etica che andiamo ad alimentare quindi alla fine è sempre una questione di rispetto secondo, secondo me è importante ricordarsi sempre che le nostre scelte e le accettazioni diventano comunque un compromesso che ha sempre delle conseguenze delle ripercussioni sulla percezione che la società ha delle cose, dell'arte e eh, in generale del valore culturale.
0: Grazie, grazie a tutti voi, grazie di essere stati in compagnia di Bia Live.
1: Volevo ringraziarti Fra, e è stato molto divertente partecipare a questa puntata e un abbraccio a tutti gli ascoltatori che sono stati in nostra compagnia.
3: Io sono Emiliano Vernizzi, mi auguro di avervi dato qualche... Eh, spunto eh, di riflessione eh, e non di riflusso ecco. <ride> l'importante è, eh, secondo me è mangiare bene ascoltare buona musica ma soprattutto assaggiare di entrambe un po' di tutto quindi ben venga spazio alla curiosità e alla sperimentazione eh, ringrazio Francesca e, e Be Alive per avermi ospitato e speriamo capiti ancora e un saluto a tutti quanti ciao
0: se l'episodio ti è piaciuto ti chiedo allora di condividerlo sui social usando l'hashtag via Live, così che sempre più persone possano ascoltare questo podcast grazie e buona settimana a tutti